0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目、看新闻。日前，硬核大玩具火炮全国上市了，售价是十七万九千八起。提供了舒适包、科技包两种选装套餐，满足用户更多个性化需求。在上市的现场，火炮在预炮而行 APP 开启了限量抢购，首批就已经售罄。成功购车用户可以享受8848元的权益大礼包，同时科技包优惠2000。7月1号12点将开启第二批抢购。从亮相以来，火炮攀珠峰、川滇藏、沪科考进行万里测试，尽显硬核实力。彰显出无惧挑战的越野精神。作为炮弹计划的新成员，硬核大玩具火炮以粗犷越野风格、强大的越野性能、便利的拓展改装空间，成为酷玩越野竞技人群的超高性价比之选。近日，广汽丰田 TNGA。豪华大型 SUV 全新第四代汉兰达上市。作为率先开辟豪华大七座 SUV 市场的全球战略车型，汉兰达已经走过了21年光辉历程，全球销量超过445万台。近年来，随着汽车新四化浪潮汹涌而来，作为国内最早实现电动化汽车量销的企业之一，广汽丰田一直积极响应国家新能源发展政策和碳中和目标。持续导入全勤动力新技术，致力实现车型的全面电动化。依托丰田天 n 架构和先进混动技术的双重加持，第四代全新汉兰达的到来，将拉开广汽丰田电动化时代的又一个新序幕。最近，本田在年度股东大会上宣布，到2040年会停止销售新的燃油汽车，只销售电动汽车和其他不排放二氧化碳的汽车。该公司将成为日本第一个官宣未来会停止销售燃油车的企业。不久前，本田宣布氢燃料电池车将在年内停产，未来将更加专注于电动汽车。除了本田，奥迪也宣布将在二零二六年之后停止生产新的内燃机汽车，专注纯电动动力。奥迪首席执行官预测，电动汽车的电池成本到二零二五年左右预计会下降一半以上。而在即将生效的欧七能效标准背景下，内燃机车的合规成本会大幅度增长，届时可能会和电动汽车的成本持平，甚至是出现反转。一汽、e、大众全新旗舰 SUV 揽境已经上市了，它有六款配置，提供 2.0T 标准功率、2.0T 高功率、2.5T v 六版本三款发动机，匹配的都是七速的湿式双离合变速器，价格区间是二十九万九千九到三十九万九千九。外观上看到前脸中网和大灯融成了经典的 T 字造型，内部还有贯穿式的镀铬装饰，车长超过了五米，轴距将近三米，和大众途昂保持一致。上汽奥迪在上海车展前夕发布了旗下的第一款纯电动 SUV 概念车。根据规划，量产车会在年内发布，明年一季度上市。从网传的相关路试照片看，采用的是一创家族最新的设计语言，整体尺寸比 Q4 一创更大，可能和 ID.6 X 比较接近。动力部分预计会提供包括单电机、双电机、四驱版的多种动力组合，配备的容量电池组是八十三点四千瓦时，新国标下的续航里程大于五百六十公里。本田还正式发布了旗下的全新一代思域两厢版的官图，预计9月份率先海外上市。国内方面，全新一代三厢思域计划在今年的下半年发布，在年底或者是明年年初开售。两厢版本估计是推迟一年左右上市。图上看到，前脸的整体设计思路依然还是维持了三厢版的车型，贯穿式的尾灯是第一次出现在思域的车身上，相比三厢版的辨识度明显更高一些。相比现款，它的长度、宽度都有增加，高度略有。多减轴距加长了三点五公分，内饰设计和全新思域三厢版基本一致。揽胜极光 L 目前正处在预售阶段，预售价格是三十九万到四十八万元，相比现款起售价上调了一万五。官方消息将在七月十九号正式上市，未来会取代。目前的标准轴距版动力继续用的是2 0 T 加48八伏轻混，外观和现款一致，内饰是黑色白色的配色，全系配十点二英寸的中控屏，十二点三英寸的全液晶仪表和全新的四幅式方向盘，整体科技感是有所提升。尺寸方面，车长和轴距都加长了十六公分，揽胜激光 L。之前，林肯汽车宣布将在明年推出第一款电动车。林肯计划在2030年之前把它所有的产品都完成电动化，现在终于迈出了第一步。林肯方面表示，将先推出电动版的飞行家跨界车。此前还有报道说，林肯计划在2023年推出电动版的冒险家和航海家，这些车型都将在北美和中国市场上销售。汽车电动化是未来各家车企生存发展绕不过的话题，但如果只是在现有车型上推出电动版本，行话叫做“油改电”，恐怕竞争力是远远不够的。不知道林肯有没有计划推出全新设计的电动汽车？长安马自达新款的 CX30 推了八款配置，价格区间是十二万九千九到十九万九千九。作为年度改款，它的变化主要集中在配置层面，二点零升。智悦型和雅悦型全车的织物座椅升级成了真皮，还有嘉悦型和耀悦型主驾驶升级为了十向电动调节，并且带记忆，后视镜升级成带记忆功能。奇瑞在四月份的上海车展上发布了2022款的瑞虎 8， 除了外观和配置有升级之外呢，还增加了 2.0T 的动力。根据奇瑞汽车的经销商透露，新款瑞虎8可能命名叫鲲鹏版，会在七月底上市，疑似价格区间是 99,900 到 144,900， 其中 1.5T、1.6T 车型相比现款的价格小幅度上涨，新增的 2.0T 车型各项配置和 1.6T 保持一致，只多出了前排的静音玻璃，相差的一万块钱都体现在了动力上。各位刚才听到的是汽车资讯。下面看到一位朋友的提问啊，陈先生，他通过86866666这部电话打过来留言说，昨天下暴雨啊，我的车副驾驶窗户忘了关，脚垫子下面全都湿了，我该怎么处理？需不需要去四 S 店？怎么区分四 S 店和二级经销商啊？现在很多二级经销商的门头装修也豪华，还开分店，外观上有些难以区分。二级经销商是不管修车的，所以四 S 店呢，它得是特别大的一个店子，它前面是展厅，后面是修理厂，而且展厅呢，除了我们少数的自主品牌啊之外啊，一般的像合资品牌啊，大一点的品牌的话呢，对门面的宽度、深度都会有面积上的要求，不是说挂着一个大众的 logo， 它就一定是大众的四 S 店的。那这个四 S 店得有三四十米的宽度，还有多少的深度？前面的展厅得窗明几净，得多大面积？然后还得有很宽敞的客户的休息区，除了展车可以休息，后面还是我们的维修车间，还有交车的区域等等，这一整套的下来。我们过去常常跟大家在解释什么叫 4S 店啊，说这是有修车、有维修、有咨询、有库存等等零部件的提供啊，叫 4S。就说这些没用，就是大家记得那种特别大的、功能齐全、既可以买车也可以到那儿去修车的，还有到了这个品牌的官网上能在 4S 店的网络目录里面查到的，这个叫 4S 店。那么这些 4S 店呢，他们也会跟别人合作或者自己在一些。呃，流量比较大的市中心的一些区域里面呢，做比较小的展厅门面，那个就叫二级了。那展厅门面的特点呢，就是里头就只能摆个小几台车，也没有维修的车间，就像城市展厅那种感觉一样的，这种叫二级。所以这二级和四 S 店其实是很好区分的。这样的二级呢，一般我们在品牌的官网上是查不到它的。这就是四 S 店和二级经销商的区别，也大小之别啊。这个事儿该怎么处理？要不要去四 S 店？其实我觉得，不是需要去四 S 店做处理。四 S 店可以为你做处理，但是更多的其实四 S 店还是做。索赔啊，维修啊，换件呐、啊，这样的复杂的这样操作的，这种其实到很多的汽车美容店呢，他们有耐心的，有时间的，可以帮你处理的更好。像这个就是雨水进了车厢里头，要把脚垫底下呢都把它弄干的话，就是拆座椅、拆地毯，然后通风晾晒，干了之后再把它们都装回去。它不是什么技术含量的活它比较费劲而已。那么到四 S 店去，其实是要做一些有技术含量的工作，尤其是一些安全方面、一些维修啊、一些重点项目的维修，还是提倡大家到四 S 店。像这种把车里除个异味啊、晾晒干净这种情况的话呢，就是到大一点的汽车美容店去，就可以处理得很好了。下一个问题是王先生提过来的，他希望评价一下宝马的 X4。问他哪一个版本的性价比是最好的、啊？另外呢，还希望从后期的费用方面来对比一下宝马的 X4 和宝马的 X3。呃，这个问题呢，首先我们把 X4 和 X3 的关系啊，把它给捋一下啊。在宝马的家族里面呢，他们对车型的命名啊，是一二三四五六七八，甚至九都出来了。那么这当中的所有的单数呢，是他的主流车型。那么到了双数呢，它都做的是个性车型，就销量都会比较小一点的。比方说一系和二系是个什么区别呢？其实是一回事但是一系呢，它通常都做的是大众化一些。那么二系呢，它就会做的要小众一点。这个小众体现在哪里呢？比方说它在后面这个，尤其是 B 柱、C 柱这个地方呢，它会呃做一些调整，然后做成一种这个。呃，六倍的和硬顶跑的这种感觉的这个车型，就变成二系。那我们华晨宝马生产的这个一系呢，它就是一个三厢的一个轿车的一个形式。好，那么我们的三系和四系之间的关系也是这样的，可以一直放大到呃七系和八系等等，这全都是按照这样一个规律来。比方说，我们的三系呢是一个正常的、很常见的一个三厢轿车。这是三系，但是到了四系上呢，它就会做成两个门然后呢后面再做一个溜背，或者是掀背敞篷这种，就是它可以叫硬顶跑车，或者叫软顶敞篷跑车，或者叫掀背车等等，它就不再是一个，呃、纯粹的那种三厢轿车的感觉。其实他们的底盘呢、动力啊都是一样的，但是在调教上会出现一点区别，就是出在一个平台上，包括大量的配件也都是一样的，外观上会做出一些不同，内饰上都是一样的，这就是三系,系、四系、五系和六系等等，这就是这么一种关系了。好，那么在叉3和叉4之间带 X 呢，就代表了这是宝马的一款 SUV 车型了。你看它的叉一、呃、嗯、叉三、叉五、叉七。这就是它的主产 SUV， 但是到了双数呢， x 2相对于 X1 来说，它就出现了一些变化了。那么 X4 和 X3 的主要变化就在于哪儿呢？一个首先， X3 是国产， x 4是进口，这是一个最大的区别。另外呢，从这个外形上看呢， x 4做的是一种跨界 SUV， x 3呢是一种标准的 SUV。好，那么这位王先生他要评价这个宝马叉四，它的哪一个版本的性价比最好？其实呢，这个进口的叉四呢，它就是两款动力，只有顶配用到的是比较大的这个高功率的 2.0T， 还有一个中间配，其他的都是用的180多匹马力，在 2.0T 里面，这就是一个很低功率的一个动力了。那么这中间的价差呢，也会出现十万的区别，就是低配的。和高配之间呢会出现十万的价格差异，车子提速还有其他的配置方面确实是会出现很大的不一样。实际上我们在选择一款性价比 SUV 的时候呢，通常还是会考虑叉三。那么既然我们在看宝马的叉四，看这样的进口版本的跨界 SUV 的话呢，实际上性价比的这个概念呢已经开始在模糊了，就是它多花十万块钱和便宜一点。这之间的区别啊，并不敏感，所以这种情况下呢，我倒是觉得可以上它的高功率的版本，就是多花个十万块钱，因为这不仅仅是说提速感觉上完全是天地之别，区别是非常大。另外呢，还有很多的配置都不一样，所以我还是赞成呢，这个宝马的叉四可以买它的 2.0T 的高功率版本，那个180多匹马力的版本呢，放在这个叉四上，确实还是弱了一些。下面肖先生说呢，准备暑假期间呢，带着孩子、老人呢一起出去自驾游的，希望能推荐一款四十万左右的七座 SUV。我不注重豪华品牌，就希望从车的三大件呢、耐用啊、这个空间呢各方面说一下凯迪拉克的 XT6， 还有福特的探险者哪一款值得买。这个话题我简单讲呢，就对比过好多次。从纯粹的三大件性价比上来讲，福特探险者反而是胜出的。就是它福特和凯迪拉克的 XT6 在一起呢，因为福特自己知道自己是非豪华，它反而会在很多方面做得更加的突出和用心一些，在包括它的动力系统啊、它的配置啊，以及它的空间呐、啊、各个方面。呃，但是呢，讲这个车内的豪华感觉的话呢，那福特就不行了，凯迪拉克还是更擅长一些。我觉得对于肖先生来说，这组推荐当中，我还是会略赞成于福特的探险者要多过于凯迪拉克的 XT6， 这是第一点。第二点呢，实际上我觉得，其实肖先生这个预算是多了一点，就买这种车呢，倒是没必要说。要花到四十万的价格来买，我们买一个经常出去或者暑假期间出去自驾游的车的话呢，我们现在就很多这个三十万左右的就可以买到七座的，而且配置都很不错，性价比表现也都还不错的，就实在是没必要说我们要花四十万的价格，包括探险者他是有四十万的，但是他买三十几万的，我觉得就已经性价比非常好。来看到刚才那个提问。昨天下暴雨，把车子里头进水了的一位朋友，他问我的车算不算泡水车？如果拆了座椅和地毯，会不会有痕迹，降低二手车的价值呢？可不可以不去汽车美容店，我自己在太阳底下晒一晒呢？这样对车子会不会有伤害？会不会影响车子的性能？啊，他说的就是昨天下大暴雨，他车子的副驾驶窗户没关，所以这脚垫下面就全是水啊，这种情况。应该怎么处理？我觉得这个不算泡水车，但这个确实属于是进水车。泡水车通常是指呢，第一个呢是水从下往上比较多，从底地底下漫上来的进入到车内。那这种有个什么特点呢？就是大量的泥沙呀那种东西都会在我们车厢里头各个角落和地毯呐这些地方沉淀，然后没有办法彻底的去除。所以这种泡水车是很容易在后期啊。是被发现的，经验丰富的就是你怎么换，他会在一些线束啊，在一些管路啊，在一些里头看到这样的泥沙的痕迹来断定你这是一个泡水车。另外呢，就是讲这个水啊到底淹了多深。如果只是底盘那里沾点水的话，其实问题也不大。但问题是说，我们的发动机整个浸泡在水里，尽管车没有没顶啊，但是我们的发动机座椅啊、地毯呐、啊。包括仪表台的一部分都如果进水的话，这个就属于是比较严重的泡水车。这种呢，它对于我们发动机啊，对于我们的电器啊，对于我们很多方面，它是有隐形的一些伤害的。尽管是说我们可以把它干透，但是也可能会导致还有一些故障隐患，所以他们的二手车的价值会被贬低。但你这种呢，从上往下来的这种雨水的话呢，实际上弄干以后呢。也不会出现那种泡水车，车前、车后、后备箱啊，各种小的细节里面都能发现的一些问题。而且呢，它不一定说对于我们的车辆的电器件造成了一些多少伤害。本身底盘也都做了防锈的一些处理，这个倒是不用太担心。但如果说你自己通过太阳晒的话呢，可能还把它搞不好。这个是非得把它拆开了之后呢，才可以把它弄好。然后，如果只是从车窗里进的一些雨水导致地板上地毯是湿了的话呢，其实把它拆出去晒干之后再还原呢，是跟原来的情形是没有大的区别的，也不会影响你的二手车的价值。下面我们看到来自微信公众号“董涛说车”后台网友的提问：奔驰的 GLB 会不会推 2.0T 的版本？ G L B 的 A M G 版本现在本来就有二点零 T 啊，但是它要四十五万。虽然说要四十五万呢，这也是奔驰家里面最便宜的一个 A M G， 这确实是一个比较不错的消息啊。因为在奔驰推出这个 G L B 之后呢，大家最头疼的是它的低功率的小排量的发动机，为什么大家会有这样的一种？不高兴呢，实际上是因为这个车又便宜又是个品牌，车子尺寸还不小。好多奔驰、宝马、奥迪的一些便宜车呢，入门车呢，它空间小的让人觉得受不了，不实用。所以它如果这个车子空间做的特别小，也许上个1 3 T 呢，大家并不是那么的在意。问题就是它已经很接近我们对于一款奔驰的呃需要了，但是呢，它的动力呢成了一个明显的一个让人不满意的点，它就被放大了。所以说，大家在期盼着推出 2.0T 的版本。那么，他推了一个 AMG 版本的 2.0T 呢？是不是在预算上又超出了大家？我都花45万去买个车了，我还要买 GLB 吗？喜欢买这种不讲性价比只讲性能的 M G 的话呢，通常也不大会看得上45万来买这么一个个子这么大的一个 G L B 了，反而是我们平常在家常用车方面需要一个空间又比较实用、动力也不能太弱的一个奔驰。那么 G L B 呢，它空间就在哪儿还不错，样子也还复古还好看，就是一个1 3 T。其实大多数人开起来呀、啊、是不觉得慢的，就是见不得说是1 3 T， 觉得让这个车啊。呃，很没有价值，但实际上这个观点我并不认同。首先，这个价格在这儿，那二十万出头，现在优惠完了就是很便宜的一个大个子的一个奔驰，你会嫌它动力弱，但是呢，你开起来在别人看来的话呢，这个车还不是一个奔驰，这是比较实际的一个话。那么在2 0 T 版本的。G L B 如果推出来之后呢，价格肯定是过了三十万以上去了。这样的话呢，它会对于奔驰自己家的 G L C 啊造成一个影响，包括1 5 T 的版本 G L B 都会非常慎重的推出来，因为它要维护它的主销 ，G L C 才是它的主销，让它挣钱的走量的一个产品。如果 G L B 和 G L C 两个自相残杀的话呢，这个对奔驰的总体大盘来说呢，这是一个损失，就是奔驰不愿意看到的。所以我预计呢，最多可能在下一次推出中期改款的时候呢，上一个 1.5T 的一个版本作为它的一个高配，然后 2.0T 的版本呢，在奔驰的 G L B 上是不会实现，在 A M G 版本上的这个不能算，那个就是 2.0T 的。下面还有一个网友说：“我的名下的两辆小车车牌照能不能互换？能互换啊，一车一牌，大家都懂这个道理。那汽车上牌照之后呢，他一般是呃不给重新换牌照，除非过户之后重新办。那如果一辆车呢被这个悬挂两个不同的车牌的话，显然它就是违法的。但这是过去，那从……” 19年开始呢，就有一个放管服的新政策实行，就是可以申请互换机动车的号牌，放宽原有的原机动车号牌的时限。就是大家如果名下有两辆车，并且是号牌同类的非营运的车辆就可以互换。也就是说，你是一个黄牌一个蓝牌那是不行的。也就两个都是小型车的号牌，都是蓝色的，它就可以互换。它有几个条件：第一个呢，就是同一个机动车所有人的名下，嗯、不能说我同一个家里面那不行；第二，同一登记地；第三呢，就是同一号牌种类；第四呢，它必须是家用车，它不是营运车，得是非营运机动车。满足这几个条件的车主呢，一年可以变一次。另外呢，包括保留原号的时间也从一年调整到两年了。嗯、都知道原车注销、迁出或者转移之后啊，一年之内可以保留原号，那是过去了。那新政策放宽使用原机动车号牌号码的时限呢，从一年调整为两年。这样的一个调整呢，它的好处，第一，它可以给车主更多的时间去选一辆更新仪的车，不用那么赶张啊，要在一年之内马上把这个事儿办了。第二呢，如果家里一辆车两张牌呢，又不打算这个再买新车的话呢。就根据这个车牌互换的规定呢，车主也可以多一年的时间使用将要被收回的那张车牌，物尽其用。这话是不是有点绕？就说你家里有两辆车，你卖掉了一辆车，还剩下一辆车的时候，实际上你手上是有两块车牌的。这两块车牌，你可以在这两年的时间当中呢，你可以自己选择给你剩下的这辆车挂哪张牌。你可以去申请换一下，就是给了你一年的时间，物尽其用，把那张车牌用了。然后还有一张车牌呢，你也不打算再买一辆新车挂上去的话，那车牌两年为你保留的期限过了之后呢，他就会收回去，再给其他人。下面有个朋友说关于一个哈弗 H 8的一个问题，他说厂家已经停产这个车，武汉的一家四 S 店呢，说是。配件要等到七月底才有，所以要维权。这个其实不是明显的一些什么需要维权的一些问题啊，就是厂家把这个车停产呢，这是厂家的一个权利、营销计划，这个没有办法说不许他停产。那么如果说这个车停产之后，这个四 S 店不给咱们维修，其实呢，这种极端情况下是很少的。如果出现这种情况，那是违反了三包法，侵犯我们消费者的权益，不管是在不在质保期之内啊。其实这个厂家都是有义务来对我们的车辆进行这个呃后期的这个保证维修的。那么他的停产的车配件周转比较困难，比较慢。其实这个不侵犯什么权益啊？他说七月二十九号才有配件，我们说这不行，你得马上给我弄配件来，要不然我就投诉你。这个其实在现行的三包法规里面是消费者这一方是得不到保护的，是没有什么问题的。好，我看到这一条。下面有一个朋友问 CRV 到底选它的哪一款？我试驾过后还是觉得它的插混这个是目前 CRV 家族里面价格虽然说不是便宜的，但是我觉得是 CRV 家族里面就是综合性能表现，而且在过渡期间最值得买的一款 CRV 了。每天晚上六点半到七点半直播，懂他说车，接受大家的汽车消费与维权的投诉，接受大家买车选车的提问。在节目时间以外，欢迎通过“董涛说车”的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、九头鸟、微信小程序“梧桐车话”这些平台，来找到往期节目的重播音频，找到我在网络上的互动空间。我们下次节目再会。